0: 这一期要和你一起分享的文字来自简真《烟波澜》节选，希望你会喜欢。我是本期节目主播滴滴。服饰若不扰攘，恩恩怨怨就荡不开了。然而，江湖终究是一场华丽泡影，身灭荣枯，转眼即为他人遗忘。中岁以后的领悟，知音就是熠熠星空中那看不见的木神，知音往往只是自己。海洋在我体内骚动。以纯情少女的姿态，那姿态从扭怩渐渐转为固执，不准备跟任何人妥协，仿佛从地心边界向上速冲的一股势力，野蛮的粉碎古老的珊瑚礁聚落，驱赶繁殖中之鲸群向上窜身，再窜身，欲国天空的脸，却在冲破海平面时。忽然回身向广袤的四方散去，骄纵的将自己灌向瘦骨嶙峋的岸。浪，因而有哭泣的声音。我闭眼，感受海洋在胸臆之间喧腾。那澎湃的力量让我紧闭双唇，不敢张口。只要一丝缝，我感觉我会吐出一万朵蓝色菊梗，在庸俗的世间上。暮秋之夜，坐在地板上读你的字，凉意从脚趾缝升起。空气中穿插细沙般的摩挲声，像两座大洋跋涉万里后在耳鬓厮磨。我被吸引，倾听。这原本寻常的夜，因你的字而丰饶繁丽起来，是于已久剧毒。你的信寄到旧址，经三个月才由旧灵拖转，路途曲折。你大约对这信不抱太多希望，手句写着：“不知道你会不会看到这封信。”你太常给别人废弃的地址，废了的又何止一块门牌？你一定记得，出了从北头开往新北头的单厢小火车，只有两条路可走，一条是油腻腻的大街。大多数学生走这儿到学校，路较短，但人车熙攘，活生生是一条食物大道。另一条是山路，铺了柏油，迂回爬升之后，通往半山腰的学校后门。人虽少，但多了一倍脚程。我们愿意走这儿。清早的山峦是潮湿的绿色，远近笼着晨雾，自成一场凄迷氛围。鸟总有几只，不时跃至路面，或莫名的跳换枝桠，惊动了亘古不移的凝密，却也扩大了寂静的版图。离山路几步之遥，有一栋废屋，你也一定记得。从柏油小路插入庭院的石径，被野草嚼得只剩几口，废得日月皆断，恩义俱绝。你或许同意，台湾的山峦藏有繁复的人世欣慰，好像见多了沧海桑田，尝尽了炎凉事情之后，有点累，想要坐下来垂一垂膝头，顺道原谅几个名字，想念几个人。因而那苍茫是带着微笑的。那院门是两扇矮木山。斑驳的蓝漆接近惨白，门都脱臼了，有一扇被野蔓缠住，刺了一身花花绿绿的七情六欲。那宽阔的院庭留给我忧伤印象，像可爱的冤魂积在那儿，等人喊他们的名字，应有说不出的苦，以至中年淤着散不去的冷。我相信你不会忘记他，在全校美术比赛中，你以此为题材，摘下写生组第一名。我们从未谈过对荒芜庭院的感觉，但我确信自己对同志者有一份灵犀，如揽镜自照，知道你与我一样，灵魂常在那儿栖息。你的话让人停下脚步。思绪沉静，静静聆听色彩与光影的对话，而让思维渐次获得转折、攀越。你题为“时间”，时间让盟誓过的情爱灰飞烟灭，也让颤抖的小草花拥有它自己的笑。你的话如是叙述。不久。我们将沉入冷冷的幽暗里。别以我们夏日太短的强光。我已听到悲伤碰撞的落地声，响亮的木头落在庭院石板上。我抄下波特莱尔的诗《秋歌》手段，趁老师回身写黑板时传纸条给你。我不赞成你借轻盈的草花色彩、明亮的光影，试图释放死亡的压迫力道。从一开始，我们既是同等质地却色泽殊异的两个人。然而，即使是现在，行走于烟尘世间多年之后，我看到大多是活得饥渴、狼狈的人，情欲把自己的怨怼笑成尖牙利爪。伺机抓破他人颜面的记事者，显如有你一般雍容大度。你的眼睛里有海，烟波蓝，两颗黑瞳是害羞的、求泳的小鲸。起初我并不欣赏你。正由于你太晴朗了，而我情愿把自己缩至孤傲地步，如一枚残茧化石，埋入永不见天日的冰原底层。如今想来，对你的好感是从嫉妒开始的。我以为我是最好的，直到素描课告一段落，进入水彩阶段，美术老师在画室中央高台上摆了瓶花，要我们临摹。我才知道，从小到大积存的绘画信心，竟是那么不堪一击。我只画玫瑰，枯萎的玫瑰甜一语，画尚未完成，劣质画质因承受过量颜色而起皱。他站在背后，以失去理智的尖锐声调批评：“你这是什么画？”然后轻蔑地哼了一声。他要我看看你的。他说：“你画的非常之好。”必须等到数年之后，我才消弭余怨，并且承认，那日是生命中险峻的大弯道。促使我毁弃那幅枯玫瑰的，不是美术老师的讥讽，而是看到你的才华那般亮丽耀眼，遂自行折断画笔，以憾恨的手势。遗憾像什么？像身上一颗小小的痣，只有自己才知道位置及浮现的过程。青春是神秘且炽烈的，凡我们在那年岁起身追寻、衷心赞叹之事，皆会成为一生所珍藏。才华既是一种恩赐，亦是魔咒，常要求以己身为炼炉，于熊熊烈焰中淬砺其锋芒。然而断柱之后，江湖已是破败之江湖。知音不耐酒后流落他方。此时财富反成手铐脚镣，虽无罪而一身飘零。首先，你的家庭遭逢变故，一夜之间变成无家可归的人；接着是情变。我以为你的一生应该像姣好的容颜般风和日丽，至少不应有那么多根鞭子四面八方折磨你。然而，在我心目中，你是最亮的。命运可以欺负人，但才华骗不了人。我祈求你不要溃倒，一旦崩溃，人生这场棋局便全盘皆输。活着就要活到袒胸露背，迎接万箭钻心，犹能举头对苍天一笑的境地。因为美，容不下一点狼狈，不允许掰一块尊严，只为了妥协。人的一生大多以缺憾为主轴，在时光中延展、牵连而形成乱麻。常常我们欲渴慕、祈求之人世。欲不可得。年轻时，我们自以为有大气力与本领，搜罗奇花异卉。饱经风霜后，才懂得舍，专心护持自己院子里的树种。至于花团锦簇、莺啼燕转，那是别人花园里的事，不必过问。收到你寄来的结婚照，依稀是夏天刚过完时。照片背面，你说：“终于有个家了，一笔一画都抖着幸福。”当我们寻觅家，其实是追求恒久真爱，用以抵御变幻无常的人生，让各我生命的种子找到土壤，把根须长出来。情爱是最美的炼狱，也最残酷。毕竟，两情相悦容易，与子偕老难。愿意将所有的情爱能量交与对方，相互承诺践行的情偶，乃累世修得之福报。多数恋人这生才相逢、相识、缠缚、嗔恨的课业正当开始，或虽积了一些，尚差一节痛、几行泪水，也就无法与亲生成全。对带着宿世之爱来和服的两人之言，真爱无需学习，乃天生自然如水河水似空应空。只有在炼狱中的人才需耗费心神去熔铸焊接，成型之后还是一块冷铁。冷铁无处去，要用牙齿一口一口嚼烂成灰尘土了，才还你自由。梵高《星夜》明信片背面，你写着：“巴黎的冬季冷得无情无义，但比伤心的婚姻还暖些。星夜有着诡异的笔法，形成漩涡、潮骚，似不可违逆的力量，把人卷至高空，获得俯瞰的世界，但也从此囚禁在无边际的虚无之中。”你淡淡下笔，生命里好多东西都废了。来这儿看能不能找回什么？冬天实在太冰，把颜料冻裂。废了的又何止一块门牌？你没留地址，想必是居所不定。巴黎被称为艺术心灵的故乡，但我相信，对一个娇弱的东方女子而言，现实比铜墙铁壁还重。唯一能给你热的，不是家人、朋友。或前夫、情侣，是你自身对艺术的梦。从少女时代，你那闪动着烟波蓝的眼睛，便痴痴凝定的一个梦。我想象，当异国风雪拍击另居公寓的窗户，唯一能给你热的，只有梦。数年失去消息，无人知道你在世界的哪一个角落。生命的秋季就这么来了。白发像敌国间谍，暗夜潜入，悄悄鼓动黑发变色。起初还会愤愤地对镜扑面，随后也懒了。天下本是黑白不分，又何况小小头颅？中年的好处是懂得清仓，任戏服般将过期梦想、浮夸人世剔除，心甘情愿迁入自己的象牙小塔。把仅剩的梦孵出来。浮世若不扰攘，恩恩怨怨就荡不开了。然而江湖终究是一场华丽泡影，身灭荣枯，转眼即为他人遗忘。孵出来的一粒粒小梦，也不见得要运到世纪求寿，喊得力竭深思才算数。中岁以后的领悟。知音就是意义星空中那看不见的木神，知音往往是自己。忽然，暮秋时分，老邻居转来你的信，是张画卡。打开后，一边是法文写的画展消息，另一边是你的字迹。第一次个展，与老朋友分享喜悦，你写着：“是啊。”时间过去了，梦留下来，老朋友也还在。印在正面的那幅画令我心情激越。画面上，宝蓝、淡紫的桔梗花以自由逍遥的姿态散布着、悠浮着，占据二分之一空间。你挥洒虚笔实线，游走于抽象与实相边缘。画面下半部，晕黄、月牙白的颜色回旋。如暴雪山坡，更似破晓时分微亮的天色。如此，菊梗之后幽黑深邃的背景暗示着星空，黎明将至，星子幻变成盛放的菊梗，纷纷然而来。蓝在你手上更丰富了，令我感动的是，这些年的辛苦并未消磨你的雍容与优雅。文学艺术工作者一旦弄酸了，作品就有匠气。也许你也学会山归山，水归水，现实与艺术分身经历。艺术难以改变现实，但在创意意志的导航下，现实常常壮大了艺术。你留下地址，不需回信了，我们已各自就位。在自己的天涯种植幸福，曾经失去的被找回，残破的获得补偿。时间会一寸寸的把凡人的身躯红成枯草色，但我们望向远方的眼睛内，那抹因梦想的力量而持续荡漾的烟波蓝，将永远存在。就这么望着吧。直到把服饰望成眼睫上的尘埃。感谢简真为我们带来的这篇文字《烟波兰。我是本期节目主播滴滴，感谢您的用心聆听。